0: 上一课，我们讲了西晋的八王之乱，在历史趋势上是不可避免的。兄弟西强的起因，是因为娶了不懂事的媳妇儿。士族大家娶媳妇儿不看相貌，看出身，讲门当户对。晋惠帝司马衷的皇后是另一个世家，长安军区司令、长安镇守贾充的女儿贾南风，巨丑、巨胖、巨,巨矮。性格还特别差，史书说冒丑而姓杜。贾南风专权，最终激发了西晋末年的八王之乱。八王之乱，它前后呢要分两个阶段，共历时十六年。第一个阶段以击杀贾南风结束，时间比较短，从元康元年三月到六月，就三个月时间，公元二百九十一年。第二个阶段。的目标就是夺取政权了，那就是大乱。自元康九年到光熙元年，七年时间，就是从公元二百九十九年到三百零六年，西晋政权的灭亡呢，也不能全部怪到贾南风身上。中国自古误国，一般都是爱往女生身上泼脏水。贾南风同学的脏水是要泼的，但是西晋本身它就有两大不稳定的因素存在，一个。是他的人口比例问题，他的人口比例失调，因为经历了汉末和三国大战之后，关中汉族的人口大大减少了。因为战争的需要，各地的氏族都征调了大量的外族战士，胡族的，因此引起了中国人口结构上的第一次大变化。这是以前没有的，外族纷纷内迁，中国北方异族人口激增。在晋建国的时候，政治的中心地区关中地区，外族人口在人口总数里头都已经占了一半一半是胡族人，就是自河南以西到陕西甘肃这一带，古代秦国、魏国的旧地，一半都是一族。我们说外族，其实今天就是指北方人主体，现在我们都叫汉族了，这是多代混血的结果。实际上，原始汉族是客家人那种。这种人口比例的失调，就是此后南北朝北方外族政权可以建立的基础和理由。第二个原因，是晋惠帝本人。晋惠帝本人他由于是近亲结合，他有点弱智。各地还分封了一堆他能干的哥哥，有亲哥，有亲弟，有堂哥，有堂弟，强臣弱主。强臣弱主的格局是注定要乱的格局。西晋末的八王之乱，司马家的王族都参与了。其实不止八个王，更多。他们的主要代表是八个：汝南王司马亮、楚王司马伟、赵王司马伦、齐王司马炯、长沙王司马懿、成都王司马颖、河间王司马玉、东海王司马越。八王，你听这些。封号八王的封号，其实我们大概可以在中国地图上确定当时西晋八王之乱战乱的区域：汝南王，汝南是哪儿？河南驻马店；楚王，湖北；赵王，河北；齐王，山东；长沙王，湖南；成都王，四川；河间王，这也是河北，河北北部；东海王，江苏北部。那么这八王之乱，我们基本上就把战乱地区就都能画出来了。八王之乱之后，那西晋就灭亡了。我们在地图上画完之后，就知道哪个区域没有打仗，就是以长江为屏障的长江下游地区，今天的江苏、浙江一带，又平安又富裕。这就开始了中国政治经济中心的第一次南迁。魏晋南北朝由此就进入了它的第二个历史阶段。自公元三百零四年，匈奴的雇佣兵首领刘渊建立汉赵政权开始，到公元四百三十九年，鲜卑的拓跋氏统一北方，这一百多年时间，史称东晋十六国。公元三百一十七年，就八王之乱以后，镇守建康，就是今天南京的琅琊王司马睿。在江南地区，依托于江南的几个大氏族，王家、谢家、虞家，重建了晋室。为什么是琅琊王司马睿会得到这几个大族的支持，在西晋灭亡之后重建东晋的晋室呢？这跟他的封地有关。琅琊王，琅琊就是今天山东的临沂地区。自古琅琊王氏就是一个超级显赫的大族，他世袭是琅琊王，那自然就会得到当地中原旧族的大力支持。同时，琅琊王司马睿他又镇守南京，那就跟当地的大族关系很好。当地的大族是谁呢？是陈郡谢氏。陈郡谢氏是从安徽合肥到南京这块区域的大族。安徽合肥到南京是很近的，就一二百公里。在历史上，它是一个行政区，叫淮阳国，又叫陈郡。有一首诗叫《旧时王谢堂前燕》，说的就是这两家：王谢堂前，王家和谢家。那么，琅琊王司马睿的支持就都齐了，王家、谢家都有。新政权史称东晋，东晋和西晋它的血脉是连着的。跟南北宋一样，南宋、北宋也是没有打断，血脉是连着的。它跟前朝的汉不一样，前朝的西汉、东汉实际是被王莽打断了。前面的汉，西汉的刘和后面的汉，东汉的刘，他们之间的关系并不大。别看都姓刘，有关系其实是攀附出来的。而晋朝不一样，宋朝不一样，它血脉是连着的，是一家因此，这个时代。中国的中央政权就是晋，因为晋没有灭，没有西晋这一说，这是后世说。北方那就是没有血统意义上的中国，用国民党的话讲就是沦陷去。东晋十六国是站在大一统的文化观上去说的，后来北方政权也明白是怎么回事了，对吧？你不能这么说，为什么？名不正则言不顺。中央政权还叫晋，你叫东晋十六国，凭什么你就是中国？那我们也是中国。十六国这个称呼，实际是后来史学家叫的。很显然，这十六国都完蛋了，只有完蛋了，史家才能挨个数，对吧？南北朝北魏的史家崔鸿写了《十六国春秋》，五凉四燕三秦二赵合并，汉夏为十六。这十六国里，只有三个小政权是汉族政权，剩下的大政权全部是外族的。五凉、前后凉、南北凉加西凉；四燕、前后燕、南北燕；三秦、前后秦加西秦；二赵、前后赵，还有一个汉，成汉，李特流民大营的那个，他是在成都叫成汉，还有一个是夏，是匈奴的后裔建立的。佛教思想和中国文化的正式交锋。就在这一个阶段，明确的开始时间就是西晋末、东晋初，公元三百年。第三个阶段是正式的南北朝阶段，南朝：宋、齐、梁、陈，公元四百二十年到五百八十九年；刘宋、南齐、南梁、南陈四朝；北朝主要是魏了，北魏、东魏、西魏、北齐、北周、五朝。中国传统史家是站在大一统的角度看这个时代的，所以称这个时代叫大分裂时代。这个角度极其狭隘，因为从文化角度讲，这个时代恰恰相反，这个时代是中国文化的大繁荣时代。没有这个阶段的文化大繁荣，后面直接跟上来的盛唐，他怎么就一下变成了盛世了呢？隋和唐怎么一下变盛世了？天上掉馅饼了？哪有这种好事儿？魏晋南北朝时期是自春秋战国之后中国文化又一大黄金时代。在这个黄金时代里，佛教思想加速与中国文化进行融合。它将在下一个时代——隋唐时代迎来它的最高峰，佛教思想的最高峰。魏晋南北朝时期。谁是真正的中国呢？在宋朝以前，官方定的北朝才叫中国；宋以后，官方定的南朝叫中国。奇怪吗？不奇怪，因为接着南北朝建立政权的隋唐两朝帝王，我们说的盛世——隋唐盛世，他们的帝王都是胡族，不是汉人，出身于北周八柱国之一的李唐宗室。胡人在修《晋书》的时候，明确北朝为中国正朔。历史总是胜利者书写的，对吧？到了宋朝，史书轮到汉族人写了，司马光就在《资治通鉴》里称南朝为中国正统。中国的民族国家概念是出现在宋朝的。华夷之变这个事，到宋朝就被抬到了一个空前的高度。我们后人呢，相对是比较宽容的，但是，民族英雄这个称呼现在也不能乱叫。谁是民族英雄？你叫不好就有分裂主义的嫌疑。现在岳飞也不能叫民族英雄，只能叫抗击金国的杰出将领。因此，我们干脆就搞成一锅粥，南北朝都是我们中国的正统。因此，传统史家。所说魏晋南北朝是大分裂时代这个概念是一个错误观念，要受到批判，只是一个小小的分裂罢了。